0: трипільці, скіфи, готи й варяги. Всі вони звідкись прийшли сюди, і всі вони потім зникли. Чи може, стали частинкою нас і з вами. Говоримо про великі міграції племен та народів на територію України і про те, який слід вони лишили по собі. Слухайте у подкасті Локальної історії туди-сюди партнери проекту: Спілка археологів України, Могилянська школа журналістики.
1: Вітаю всіх, хто нас слухає. Це подкаст локальної історії Туди-сюди. Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Разом із нашими гостями, археологами, ми говоримо про те, хто населяв нашу землю в минулі епохи, звідки ці люди прийшли, куди поділися, що залишили по собі і як, зрештою, вплинули на нас із вами. Сьогоднішня наша тема присвячена мезоліту. Якщо бути зовсім точним, то називається вона «Сезонні міграції доби мезоліту». І я радий представити сьогоднішнього нашого гостя – це Леонід Львович Залізняк.
2: Вітаю вас, Леоніда Львовичу. Добрий день, шановні радіослухачі.
1: Леонід Львович, я нагадаю, можливо, хтось не знає, доктор історичних наук, професор Національного університету Києва-Гелянська академія та завідувач відділу археології кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України. Отже, мезоліт або середньокам'яна доба це археологічна епоха, яка настає після верхнього палеоліту. Про нього ми вже говорили в одному з наших попередніх випусків. Йшлося там про мисливців на мамонтів. І мезоліт передує неоліту, про який ми ще буде. Говорити. І слід почати розмову про мезоліт із того, що відбувалося в Європі і, зокрема, на території сучасної України у фінальному палеоліті, тобто безпосередньо на межі палеоліту та мезоліту. Це були надзвичайно важливі такі кліматичні зміни, які мали вирішальне значення в наступні тисячоліття. Отже, Леоніду Львовичу вам слово, що відбувалося з льодовиками, з кліматом і з ландшафтом
2: в той період. Шановні друзі, при Лівдії Мезоліта є так звана «доба катастроф». Якщо Мезоліт почався 10 тисяч років тому, коли розтанув великий скандинавський льодовик, то цьому передувала епоха в 3 тисячі років. Оцю епоху називають «фінальний палеоліт» або «доба катастроф» або «доба північного оленя». Ви знаєте, повіні бувають навесні, коли за два зимових місяці накопичується крига сніг, потім то все тане, заливає заплаву річки. Так от уявіть собі, що та крига і сніг накопичувалися не два місяці, а 20 тисяч років. І коли потеплішало, величезні маси з поверхні танучого льодовика увірвалися в долини річок, руйнуючи борти цих річок. І північ України була такою місцевістю, де відбувалися ці грандіозні катастрофи. Про всі говорити не зможемо, але поговоримо принаймні про дві. Уявіть собі, крижаний щит тягнувся десь від Лондона через Гамбург, через північну Польщу і кудись там на Москву. А вздовж цього крижаного щита, вздовж його краю, десь була смуга 100-200 кілометрів, яка являла собою такий місячний ландшафт де не було рослинності, були величезні гряди намитого і насунутого льодовиком матеріалу, і ці гряди у геологів звуться Марени, і ці гряди висотою по декілька десятків метрів і довжиною сотні кілометрів паралельними рядами тяглися уздовж льодовика. Так от, коли він почав танути, оці гряди почали відігравати роль гребель. Вони підпружували талі води, утворювалися цілі каскади озер, і коли танення льодовика підсилювалося, верхнє озеро проривало греблю, вода маса води виривалася в нижнє, потім ще нижче озера, все це об'єднувалося і гігантська хвиля суміші піска й гравію неслася по долинах річок до морів і океанів. Такі події відбувалися і на території України, зокрема було собі таке Прип'ятське Озеро воно займало 13 тисяч років тому весь басейн прип'яті. А підпружувалося воно в районі міста Мозер в Білорусі. Там були кілька грядо цих от морен. І стояло тобі те озеро кілька тисяч років, поки не надійшли маси води і не прорвало цю гряду, і тоді долиною Дніпра вниз покотилася оця грандіозна повінь, сліди якої ми маємо по всій долині Дніпра, і зокрема оті знамениті Олешківські піски, на яких Херсон поряд з якими розташований. А що таке Олешківські піски? Це такі платформи, піщани, які піднімаються над заплавою на 5-7 метрів. Вони величезні, по е, кілька сотень квадратних кілометрів. І коли цей поток опускався вниз, він вихлюпувався з русла річки, за цим піском, і пісок осідав, вода стікала, і от ми маємо ці сліди такого потоку. Ця подія сталася приблизно 13 тисяч років тому, і в цей же час в Україні, в Європі зникає популяція мамонтів. Очевидно, якась частина їх потонула в цьому потоку. Автором цієї концепції є такий кандидат наук Василь Пазинич з університету імені Шевченка, який написав про це кілька книжок, але ця подія мало відома. Але найграндіознішою катастрофою була так звана білінгенська катастрофа, яка сталася, якщо попередньо ця, ця катастрофа сталася 13 тисяч років, то 10 тисяч років тому сталася білінгенська катастрофа і знаменитовано тим, що з неї і починається власне мезоліт. Що сталося приблизно 11 тисяч років тому? Льодовик відійшов на північ аж до південної Швеції, і там стояла стіна того льодовика, а ложе Балтійського моря звільнилося. Саме ложе є нічого інше як результат тиску потужного льодовикового щита, скандинавського, товщина якого сягала трьох кілометрів, на земну кору. Земна кара просіла, утворилося от таке ложе, корито яке спочатку було під льодовиком, коли льодовик відійшов, воно заповнилося крижаною водою з льодовика, утворилося Балтійське льодовикове озеро, озеро, бо воно не було солоне, воно було прісне. А його гірло, цього озера, було перегорожено таким крижаним язиком, який грав роль греблі такої собі. По цьому озеру плавали айсберги, північний берег його був суцільним льодяним урвищем. І оце холодне озеро з айсбергами, воно остужало клімат Європи. І в Європі було холодно. Хоча льодовик уже стояв достатньо далеко. І через це ця доба, ще називається добою північного оленя, бо вся північна Європа, оці рівнині, північно-німецька, польська, Полісся наше і далі аж до Москви було заселено мільйонними популяціями північного оленя, і всі люди, які добрались до цього місця, полювали на цих оленів. І коли біля риб Білінген в Швеції оця крижана гребля розтанула чи була промита, все це озеро, яке на 30 метрів піднімалося вище Світового океану, вилилося в Атлантику, в Балтію зайшли солоні теплі води Гольфстріма, нагріли Балтію, і клімат в Європі різко потеплішав. Настала сучасна голоценова доба з таким м'яким і вологим кліматом, і з цього моменту і починається мезоліт.
0: Туди-сюди
1: Я нагадую, що це подкаст локальної історії туди-сюди. Він створений у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні ми говоримо про сезонні міграції доби мезоліту. Гість програми Леонід Львович-Залізняк, доктор історичних наук. А веду її, як завжди, я Дмитро Сімонов, науковий журналіст. Отже, повертаючись безпосередньо до мезоліту, населення, яке жило на цій території в ту епоху, так і називають мисливцями доби мезоліту. Отже, полювання займало дуже важливу частину в їхньому житті. Розкажіть, будь ласка, про це трішки. Більше на кого полювали,
2: і в який спосіб полювали, так в полісі і на величезних лісових рівнинах Європи реалізувався такий собі лісовий спосіб життя, в основі якого було індивідуальне полювання з луком і стрілами на копитних. Це ті ж самі тварини, які і зараз в Європі в заповідниках мешкають. Це косуля, кабан, лось, тур. Він вимер у XVII столітті, як ви знаєте. Пращур корови, ну і звичайно олені всілякі. Оце ті тварини, яким харчувалася мезолітична Європа. Ми часом модернізуємо те минуле і вважаємо, що вони їли все, що шевелилося. Це абсолютно не в людській традиції. Як ви знаєте, Сибір і Тундра ніколи не їли грибів. Хоч я, мені довелося працювати в тундрі, там гриби такі, що їх видно за кілометр. Там багато підосиновиків, підберезовиків з червоними шляпками, і вони там ніколи не червиві. Чому? Бо там вимерзають всі інсекти, і їх можна їсти, але ніхто не їсть цього діла. І всі гриби в тундрі і в лісі в тайзі називаються мохом оленів. Оленів все та поїдають, як кажуть. Нема традиції. І люди – традиційна істота. От ніхто не подумає, що зараз ми заготовлюємо жаб і відправляємо в кращі ресторани Франції. Є такий промисел у нас, Да А Україна в 1933-му вимирала і поїли кішок собак, а ставки були повні жаб, чого люди їх не їли а не було традиції. Так і в мезоліті. Мезоліт, він харчувався цими п'ятьма видами копитних, а полювання там на якихось зайців чи на тервів, ну, судячи з етнографії, це було принизлено для справжнього чоловіка. Це якби наші мисливці ловили жаб десь там, це було просто, ну, ясно, якщо вже вмирали з голоду, щось там шукали. От. Так що все-то трималося на, на цьому ділі, і абсолютно не займалися, судячи по етнографічним мисливцям, збиральництвом. Ягоди були, то для дітей забава всіляка. Гриби, як я казав, абсолютно не їли. Всяке птаство то вважалося просто. Рибу навіть не їли, бо риба вважалася їдою ну, злиднів всіляких, які не можуть там вполювати, щось таке. І тільки коли в другій половині мезоліта, видно, з'являються рибні снасті великі кількості і так далі, коли вже вибили оціх от популяцію великих копитних, довелося переходити до рибальства невідгарного життя, і врешті-решт в неоліті рибальство вже запанувало. Ну, як жили мезолітичні мисливці, так приблизно, як жили венки чи юкогири аж до 20-го сторіччя. Тому ми знаємо про це життя більше, бо можемо екстраполювати дані по сибірським чи по канадським мисливцям Наші часи, і підтвердити такі археологічними матеріалами, що саме так на все це діло і полювали. Жили в чумах, жили тільки по річках бо всі інші території були зайняті непрохідним лісом, і продратися через них було неможливо. Тим більше, що вся живність так чи інакше далеко від річок, від водою не відходила, оскільки треба було пити. От. Причому ходили через ці хащі, всі ці олені й кабани по звіринним стежкам, так званим. І ці стежки були там тисячами років набиті. І от на цих стежках і влаштовувалися всі селякі засідки з луками, зі стрілами. Петлі вішалися, шкіряни над цією стежкою і бідний, коли йшов. Він чіплявся за ті петлі, і потім мисливці все це діло перевіряли. Як правило, влітку жили на березі річки, і вздовж берега річки протягували ставні сіті, так звані. І зараз браконьєри цим займаються вздовж. Очерета натягують сіть, по краям втикають вертикально в му палиці, до яких прив'язана сіть, і мають таку висячу сітку. Справа в тому, що риби, їх поведінка така, що вони періодично виходять з очерету, на чисту воду і, заходять, і вони жабрами втикаються в ячейки цієї сіті, чіпляються жабрами, і треба тільки періодично на човні перевіряти ту сіть, виймати ту рибу, і така сіть все літо висіла проти поселення. Поселення мезолітичних мисливців, як і етнографічних мисливців Сибіру чи Канади, воно складалося з кількох сімей всього. 5-7 сімей це максимум скільки збиралися. Скажете, а чому не більше? Тому що прокормитися не можна. Чим більше ротів, тим більше треба територія для опромишлення, скажімо так. А для того, щоб за 20-30 кілометрів ходити на полювання, треба транспорт. Взимку це лижі треба, а пішим ходом через ці хащі за 30 кілометрів не походиш. І цим обмежувалася величина общини. Це 5-7 чумів. В чумі сім'я. Ота мала сім'я яка у нас виникає, вона вже була прийшла в Європу разом з гомосапіємцем. Тобто 40 тисяч років вони вже були люди сімейні. І вона складалася з батька-матері, трьох-п'яти дітей, дітей у них було більше, бо смертність дитя ще була. Ну і одна чи дві літні людини, як правило, бабця, бо бабця завжди корисніша від діда. Бо дід, коли втратив через ревматизм мисливську мисливській здатності, він вже був, обтяжував сім'ю. І дуже часто вбивство чи добровільна загибель старих людей Людей, це норма для мисливського суспільства. А от бабця, вона цінна, тому що вона займається, нянчить дітей, а її донька може зайнятися тим, чим жінка вона чому займається, вона готує їжу, тобто соціально корисною праці. Тому бабці довше жили, як правило. Ну, але люди жили взагалі не дуже довго. Слід сказати, що людина, яка переживала 40 років, це вже була дуже літня людина. Я хочу сказати, що навіть в благословенній Західній Європі, в часи Пушкина, Шевченка, більшість чоловіків миларала до 40 років, можна собі уявити. Не ті були умови життя і так далі. А ми живемо до 70 і скажемося, що у нас то онкологія, то ще щось. Треба жити коротше, менше, і не буде онкологія, кажу. Це я про себе, бо мені 70. Туди-сюди.
1: Я нагадую, що це подкаст локальної історії туди-сюди. Він створений у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні в гостях у нас Леонід Львович Залізняк, доктор історичних наук, і говоримо ми про мезоліта. А веду подкаст я Дмитро Сімонов, науковий журналіст. Отже, повертаючись дійсно до мезоліту, мене цікавить, чи можна говорити, що у цих мисливців, які жили на території України, зокрема під час мезоліту, був якийсь сезонний цикл переміщення, можливо, або напевно обумовлений якимись погодними явищами, зміною сезону. Чи дійсно таке відбувалося?
2: Великі міграції були. Мезоліт в Україні почався з того, що мисливці на північного оленя, так званої свідерської культури, які в останнє тисячоліття палеоліту, тобто 11 тисячоліття перед бельгенською катастрофою, населяли Полісся. Вони, коли різко потеплішало, і північний олень різко відійшов туди, де він зараз знаходиться, десь там в Лапландію звідки літає Санта-Клаус на оленях, або десь там де Ненці зараз, де Варкута, де мій батько сидів в сталінські часи, і там зараз олені бродять. Так от за ними і рушили оці свідерські мисливці з території Польщі, Білорусі Північної України. І вони то приблизно 9 тисяч років тому заселили всю північ Європейської Росії аж до Урала, аж до Архангельщини, аж до е, Карелії. І це дуже добре читається, тому що несподівано наконечники, які пошути розширені десь басейни Прип'яті і Німана, несподівано за короткий термін з'являються аж на узбережжі Північного моря, аж в Карелії, аж на Ладогі, на знаменитих могильниках. І ці свідерські наконечники дають нам підставу, що оці свідерські міські мисливці швидко за відступаючою тундрою перебралися туди, Але все одно всі ці території дуже швидко заросли лісами і їм довелося перекваліфікуватися в лісових мисливців, про що свідчить археологія. Так що першим населенням Півночі Європейської Росії були оці мисливці на Північна Оленя, які 10-9 тисяч років тому переселилися туди. І є дані, що це далекі пращури коренного населення європейської російської тайги, так званих Фіноугров. Да? Чуть, Вєс, Міра, Мурами, Череміси, Естонці, Карели, Фіни. От, там вони дуже давно поселилися, жили собі спокійно. Поки в пізньому середньовіччю їх не почали асимілювати і колонізовувати ну, людність московського царства, яке тоді виникло. І зараз значною мірою ці народи зійшли з гаряної історії, хоча їхні мови ще збереглися. Ви знаєте, там Мордовська, Комі-мови і так далі, але багато мов відійшли своє, і ці народи були асимільовані росіянами, і слід сказати, що північні росіяни ці окающі діалекти російські. Вони цілком антропологічно і генетично мало відрізняються від фіноугорських народів. Там є гаплогрупа фіноугорська Ен, вона характерна для північних росіян. Тобто ця міграція з території Полісся, вона до започаткувала фіноугрів, а фіноугрів потім значною мірою поглинули росіяни. Ну що сказати про мезоліт? Маркером, карточкою мезоліту є лук і стріли тому що Європа вкрилася лісом, а лук і стріли – це найефективніша індивідуальна зброя полювання в лісі. І причому у кожного народу була своя форма наконечників крім'яних стріл. І для тих, хто досліджує мезоліт, форма цих наконечників стріл є маркером тих різних археологічних культур. Оскільки лук був провідною зброєю, то ми і класифікуємо археологічні культури мезоліту по формам цих наконечників стріл. Причому з лука в Дичину стріляли з дуже близьких відстаней. Це приблизно 10-15 метрів. Ну, є маса способів полювання. Ну, наприклад, я вам казав, що полювання влаштовувалися в лісі поблизу цих звіриних доріжок, якими ці звірі двічі на добу принаймні рухалися на водопій. Ну, наприклад, є такий спосіб полювання з крадом, коли мисливець одягає на голову таку шапку з рогами оленя залазить в кущ з луком і стрілами і імітує мечання теляти оленячого. Самка оленя, зацікавлена значить, цим мечанням, наближається до куща, тим більше, що вона бачить, що над ним стирчать оленячі роги. І тоді мислимість спускає в цю бідну самку одну, дві, три стріли, щоб потрапити їй в бік куди-небудь. І зразу ж чекає з цього куща подалі, Чому? щоб самка не втекла бо якщо ти будеш за неї гнатися, в неї ще є сила, і вона далеко тебе заведе. Він повертається в рідний чум, там п'є чай, а за доби повертається до місця полювання. Самка, отримавши поранення, в очікуванні ще й стане краще, тут же лягає і втрачає багато крові, справа в тому, що у волянячих дуже погано згортається кров. І ці рани, вони стають смертельними, оскільки втративши багато крові, самка стає безсильною і масливиці добиває. Ну це один з класичних способів полювання, який протримав всі біри до нашого часу там. ми на стоянках мезолітичних знаходимо ці так звані маски з рогами оленя. Просто верхня частина черепа оленя з рогами. Тут дірки, щоб прив'язати все це, щоб не спадало. І це такий собі інструмент полювання на благородних оленів.
0: Туди, сюди.
2: Леоніда
1: Львовичу, ми сьогодні нашу з вами розмову починали із такої прелюдії, як ви сказали, із таких ну, катастрофічних кліматичних змін, які призвели до того, що розпочався мезоліт, і всі ті речі, які тут відбувалися, ті люди, ті культури, які в цю епоху тут були. Тепер, коли ми підходимо до завершення цього періоду мезоліту, чому він завершився, що сталося, це теж були якісь такі катастрофічні події, чи яка причина? Одна причина
2: – криза мисливського господарства. Права в тому, що коли тундра степи заросли лісами, різко зменшилася біомаса тварин. Ну, наприклад, в тундрі бродило 4-5 тонн м'яса на квадратний кілометр, а зараз заповідник в Шотландії дубового лісу містить всього 800 кілограмів на квадратний кілометр. О, тобто в кілька разів зменшилося, а людей вже було багато. Зменшення популяції перше відчулося на Близькому Сході, оскільки там почалася аридизація клімату, і ліси почали скорочуватися. І там, на тому Близькому Сході, і стала проблема криза мисливського господарства, суть якої полягала в тому, як не вдосконалюють методи полювання і зброї, ти досягаєш зворотного ефекту чим краще зброя і методи полювання, тим скоріше ти вибиваєш популяцію промислових тварин і вам немає на що полювати. І там вимерли великі маси людей, поки вони не почали не тільки збиральництвом займатися там ячмінь, пшеницю, але частину розсипати в вологому місці, щоб тут само виросло і почалося землеробство. Це жінки займалися цим, бо збиральництвом займалися. А чоловіки перестали вбивати все живе. А якщо б молода тварина, там ягня чи козеня, вони його приносили додому, в загородках кормили кілька місяців, доведили до кондиції і отримували м'ясо потім після цього. Так зародилося скотарство. Але все це діло в результаті дало надлишок їжі і справа в тому, що ці примітивні способи господарювання вони були екстенсивні. Тобто дуже швидко поля виснажувалися і доводилося шукати ще нові території. Тому надлишки цього населення, яке по-перше сильно плодилося, а по-друге виснажувалися поля. Треба було шукати нових і нових територій. І почалася колонізація Європи з Близького Сходу через Егейське море, на Дунай, одна гілка по Дунаю на Баварію, там в Центральну Європу, друга гілка по Дунаю через Молдову до Східну Європу, і почалася неолітична колонізація. Але дуже швидко, оскільки північ Європи була лісистим краєм, дичини там було більше, людей менше було, то там оцей мезолітичний період затягнувся. Там з луком полювали, коли на Близькому Сході мезоалітична революція почалася 10 тисяч років тому, зразу ж, як у нас тут розстановлюваний вик то у нас вона почалася всього п'ять тисяч років тому. І це все діло затяглося, однак і там наступає криза мисливського господарства. І лісова північ Європи теж починає переймати новації всіляки. Перш за все перейняла горшки, кераміку. Кераміка супроводжувала домістикацію і вирощування зернових. Де з'являються зернові, з'являється кераміка. Дивна закономірність. А справа в тому, що людина не може їсти сире зерно. Більшість в 1933 році людей померла, коли навесні значить, вродила перші зернові, там якісь озимі. Вони почали їх їсти, і почався заверток кишок, бо ми не гуси і не кури, не можемо зерно їсти. А зерно треба зберігати і треба варити. Зберігати, щоб воно не проросло і миші не поїли. Для цього треба великі посудини для зберігання зерна. А варити для того, щоб перевести сере зерно в стан каші і можна було це все вживати. І от перше, що перейняли від оцих неалітичних колонізаторів, в мезолітичному півночі вони перейняли посуд глиняний. Там вони починають ліпити глиняний посуд, хоча не землеробством, не з скатарством не знайомі. Чому? Тому що м'яса почало не вистачати, вони просто раціональніше почали використовувати рибу і м'ясо. Якщо раніше вони там піймали, з'їли свіже, а що не свіже, викинули, то тепер м'яса риби стало менше, і вони почали все це варити. Кістки не викидалися, варилися бульйони, рибу можна було утилізувати більш тривалий час, бо її можна було проварити, в тих горшках утримувати. І от північ лісова почала переймати посуд як перший елемент неолітизації, а потім вже в досить пізній час прийняла пшеницю, ячмінь, жито, ну і від цю козу і велику рогату ходову.
0: Туди-сюди
1: І тепер фінальне запитання, яке ось мені так суб'єктивно завжди вважається чимось найскладнішим. Ми от в нашому подкасті завжди говоримо про цілі епохи, які зникли і їх немає, немає тих, хто там жив, але завжди чи майже завжди є щось таке, що від тих далеких епох, які були тисячі років тому, залишилось і до наших днів, і ми користуємося, а можливо, багато хто з нас навіть і не здогадується, що ми маємо завдячувати, а можливо і не завдячувати ось тим людям, які жили тисячі років тому. Якщо ми говоримо про Мезоліт. Якісь технології, якісь винаходи, якісь прийоми? Чи є щось, що до сьогодні з нами і впливає якимось чином на нас? Ну от я намагався собі сам так десь підсумувати. І лук все ж залишився до сьогодні, хоча як спортивний Абсолютно
2: річ. вірно. Ну, але слід сказати, що лук мезоліти не винайшли. Він відомий ще з палеоліту, але він став популярний, бо Європа заросла лісом, а лісиста місцевість – це ідеальне місце для полювання з луком. Ну, універсальним є способи полювання і способи рибної ловлі. Я вам казав, що тими способами, якими ловлять рибу зараз браконьєри по всій Україні, ну, ясно, що не електровудка, а сіті, так? Да? І гачкові сіті. Це все з'явилося в Мізоліті. От тільки лісом заросла Європа, з'явилися ставні сіті, з'явилися заколи, так звані верші, знаєте, що таке верш. Коли перегороджується невеличка річка жердинами, лишаються такі ворітця, і в неї вставляють таку корзину з лікою, зроблену плетеною куди риба заходить, а вийти вже ніяк не може. Це надзвичайно древній спосіб мезолітичного часу, як і ставні сіті, як і гачкові снасті. Все це було придумано в мезоліті. І як лучіння риби. От лучіння, воно дивно звучить, від слова «лук». Спочатку ту рибу били за допомогою лука. Та дійшло до нас воно в такому ж вигляді. Теж саме способи полювання. Способи полювання теж універсальні. І універсальні, як і рибна ловля, тому, що вони зав'язані на етологію, тобто поведінку дичини. Тобто північний олень, він веде себе точно так зараз, як і в палеоліті. Тому полюють на нього точно такими способами, як полювали в палеоліті. Риба себе відповідно веде, птиці там, тетерів ведуть відповідно. Тому способи полювання і способи рибалки, вони лишаються тими самими. Житло мезолітичне, оте чумоподібне житло, воно виявилося найбільш універсальним до нашого часу. Одяг мезолітичний і палеолітичний, він виявився універсальним і найбільш ефективним. Такий собі Стівенсон, який написав, Писав «Острів скарбів». Так? То це він на пенсії вже писав. А в молодості він був знаменитим етнографом, який експедиціями ходив туди на північ Канади, досліджував Арктику канадську. І він описує початок 20-го століття, як ці експедиції приходили в кужухах, значить, в світерахтах, і мерзність страшне поки не перейняли одяг місцевого населення. Одяг місцевого населення – це парка, такий собі костюм, який одягається через голову, бо він не має розрізу вперед з капюшоном, і штани з шкіри північного оленя. Загальна вага всього цього, ну і подібні щобітки – 2,5 кілограма. Але в ньому можна при 30-градусному морозі ночувати на снігу. Настільки ефективний спосіб. Вони просто купили це діло і ходили. Чому? Тому що це тисячоліттями випадки випрацяний одяг, і він дійшов аж до нашого часу. Те саме чум – це універсальне житло палеолітичного часу, яке дійшло до нас, бо тут важко сказати чому. Перш за все, тому що воно виявилося надзвичайно ефективно, бо все це, і одяг, і чум, і способи полювання, вони випрацювані ну, в результаті величезних жертв і в результаті багатьох років практики мисливської і так далі.
0: Туди Сюди
1: Леоніда Львовичу мені залишається лише подякувати за вашу сьогоднішню надзвичайно цікаву та інформативну розповідь. Дякую вам, спасибі. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в гостях у подкаста «Туди-сюди» був Леонід Львович Залізняк, доктор історичних наук, професор наук МА, завідувач відділу археології Кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України, а вів подкаст «Я» – науковий журналіст Дмитро Сімонов. Всім дякую за увагу і ще обов'язково почуємося. До побачення. Трипільців давно немає, але залишилася
0: їх унікальна кераміка. Скіфи давно пішли звідси, але в степах височать їх кургани. Неандертальці давно зникли, але їхні гени продовжують жити. Туди-сюди. Проект мультимодійної платформи «Локальна історія». Туди-сюди. Про великі міграції минулого і про те, як вони сформували сучасне суспільство. Партнери проєкту – Спілка археологів України та Могилянська школа журналістики.